0: Oh, oh, oh. Röjbaş, Parislius, Good morning, Guten morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri otro, Jin dobre jore gel, Selamun Aleyküm, Kalimera sabah elahir, Böre Habari dilamış ve dövüsa, Doginan nihao, Buenos días, Aloha, Ne diyorsanız, Günaydın. Ee, sesin orijinal hali bu lütfen alıcıların ayarıyla oynamayın ee, hafta sonu biraz zor geçti aslında cuma sabah da vardı umarım çok fark etmediniz ama bir böyle geniz akıntısı ciddi bir geniz akıntısı artık unuttuk biliyorsunuz covid ile birlikte son iki senedir insanlar nezli olmayı normal grip olmayı üşütmeyi falan unuttular ee, böyle bir nazal durum var ciddi anlamda hem de ama iyi yani vücudun onun dışında hiçbir şeyi yok. Sadece sese çok etkisi oluyor. O yüzden bugün böyle biraz çatırdayacak ses. Kusura bakmayın. Burada gördüğünüz ifade günaydınlan yaşamak. Ee, yayının sonunda da anlatacağım şimdi size. Sevgili Ferhan, Ferhan Şensoy'un kızı Ferhan. Geçen hafta içinde bir mesaj attı bana ve böyle bir şey olduğunu, böyle bir çalışmaları olduğunu söyledi. Onunla ilgili bir şey bu. Onu yayının sonunda konuşacağız ama sevgili Ferhan Şensoy'u anmak için bu. Aynı zamanda Mart ayı çünkü. 7 Mart 1987. Ferhangi şeylerin oynanmaya başlamasının... İlk günü, bugün 35. yılını yaşıyoruz. O yüzden hem bir anma... ...hem de bir gerekçesi var, onu da konuşacağız. Ee, Berne Hanım söylemiş, ciddi geniz akıntısı moda sanırım... ...şu bilmem ne tozu var ya havada uçan... ...herkes aynı şeyi söylüyor, onun da biraz etkisi var galiba... ...ben çok sık yaşamazdım böyle şeyleri ama... ...üşütmeyle birleşince... ...çok ciddi böyle bir coart diye olmuş... ...ama bugün günaydınla yaşamak diye başlayacağız. Neden? Çünkü bugün... E, ...algıyla korku arasına sıkıştırılmış bir toplumu konuşacağız. Çok acayip bir şey göstereceğim size. Dikkatinizi çekti çekmedi bilmiyorum. Bugün günün önemli gelişmesi... Çok uzun bir zaman değil yani bir saat sonra aşağı yukarı işte kabaca Türkiye'de biz enflasyon rakamını öğreneceğiz. Nasıl enflasyon rakamını? Mart ayı enflasyonu. Neden önemli? Çünkü Mart ayı üst üste bindirilen binlerce zammın ardından Türkiye'de nereye geldiğimizi bize kabaca gösterecek. %54.4'lük artık açıklanmak zorunda kalınan bir enflasyon var. Ama bunun bu kadar olmadığını dünya ile biliyor birileri kabul etmiyor. Yalan söylüyorlar sürekli olarak yalan söylüyorlar ama görüşmediğimiz bölümde bu yalanın ifadesi giderek daha da zorlaştırılmaya başlandı. Bugün yayının başlığında kullandığım hani çok klasik geyiktir ya gerçeklerin her geç ortaya çıkmak gibi bir alışkanlığı huyu vardır falan filan. Tırışka bir laftır da çok önemli ya Facebook'ta kullanıyorsanız sağlam ifadedir bak Facebook'ta her zaman iş yapar oradan çalışır götürürsün ama onun dışında... Bana kadar hiç anlam olmuyor. Saçma sapan bir şey. Çünkü gerçeğin ortaya çıkmasının işe yaramadığı durumlarda ne yapılacağını ifade etmez size. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Geçen hafta sizinle görüşmediğimiz bölümde. Hem de yani görüşmediğimiz derken şundan söz ediyorum. Yani yayının olmadığı değil sadece. Ben sosyal medyada da çok olmuyorum hafta sonları biliyorsunuz. Orada da bir şeyler yazıp çizmemeye özen gösteriyorum. Kafa biraz soğusun diye. Ee, çok acayip şeyler yaşandı. Birincisi Cuma günü. Burada yine yayın içinde konuşmuştuk aslında ondan bahsetmiştik ama sevgili Çiğdem'e Çiğdem, e, Çiğdem Toker'e verilen bir cezayla 30 bin liralık tazminat cezası ile birlikte Türkiye'de herkesin böyle hani iktidarının muhalefetinin parmağıyla gösterdiği ya bunlar kötü ama bu adam iyi galiba diye anlatılan bizim İHA'ların SİHA'ların mimarı olarak gösterilen hani biraz zorlasan Türkiye'nin Elon maskı diye ittirilecek insanlara Selçuk Bayraktar o kadar ağır ifadelerle saldırdı ki. Oysa dünya alemi biliyor ki o haber gerçek kardeşim. O haber gerçek kal olmakla kalmıyor sadece. Çiğdem'in yalan yazdığı da vaki değil zaten. Onlar da biliyorlar, onlar da farkındalar. Fakat çok tuhaf bir birliktelik oldu. İnsanlar gerçeğin etrafında kümelendiler ki çok zor yaşanacak bir şey. Genelde gerçeği de ayıklamayı tercih ediyor herkes. Bana yakın mı, uygun mu, değil mi? Biraz burasından gidiyorlar mezun. Bu yetmedi. Türkiye'yi tek başına yöneten insan öyle ifadeler kullandı ki... İnsanlar hep şunu dedi toplu olarak, kardeşim ya başka bir yerde yaşıyor bu adam. Bunun başka bir izahı olamaz, başka bir yerde yaşıyor. Çünkü gençlere çıkıp dedi ki dünyayı gezin, gidin. Yani doların 15 liraya vurduğu, euronun 16'da seyrettiği, İngiliz Pound'un 20 liradan satıldığı bir ortamda insanlara dedi ki gidin dünyayı gezin. Neyle sorusunu etrafında soran kimse olmadığı için. Bunu rahatlıkla söyleyebildi. Yetmedi aromalı kahve tavsiye etti insanlara. Yani güzel bir çay ya da aromalı kahve içtiğinde sohbet tavsiye etti mesela. Bunlar nerede yapılacak bilmiyorum. Hani dünyanın böyle en çok satılan... Sokaklarda neredeyse artık sebil gibi dağıtılan ama sebil olmayan ciddi para alınan kahvelerinde o seri kahve dükkanlarında 15 liraya satılan kahveyi insanlara tavsiye etti. Şimdi muhtemelen dönülecek ondan. Ha, Türk kahvesinin üstünde kahve mi var kardeşim alakası yok benim kastettiğim sohbet ortamında karıştırılan iki fincan kahve falan denecek de neyse bütün bunların anlatıldığı ortamda biz başka bir şeyi ispatlamaya çalışırken bulduk kendimizi. Ya ayın dördünde yani bugün Türkiye'de enflasyon rakamları açıklanacak ve enflasyon rakamları açıklandığı zaman biz şunu göreceğiz kardeşim biz şunu göreceğiz Türkiye'de fiyatlar pahalı bütün bunlar hani dedim ya algıyla korku arasına sıkışmak diye işin algı bölümü. Çünkü bir yandan hiçbir şey yok. Rahat ol, rahat ol kardeşim. Bir şey yok. Bak dünyanın geneli de kötü denirken, bir yandan da Türkiye'de iş normalleştirilirken, öbür taraftan sürekli olarak bir korku yaratılıyor. Biz gidersek var ya, bugün umumlu ararsın. Yemin ediyorum bak. Açlıktan geberirsin. Ulan zaten geberiyor adam. Zaten aç birinden bahsediyorsun sen. Sokaklarda yiyecek artığı toplayan insanları geçtim artık. Pazarlarda insanlar, Atığı toplayabilmek için birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Türkiye'nin dört bir yanında kurulan günlük pazarlarda, sebze meyve pazarlarında insanlar artık akşam hava karardıktan sonra utanarak topladıkları artıklar için birbirleriyle kavga ediyorlar. Bayağı bildiğin Mad Max'te bir sahne olsa, ulan distopya bu mu olacak acaba 2084'te dersin. Tarih hazır. 2023. 2023'ten itibaren her şey bambaşka olacak deniyor de üzerine. Dalga geçilir gibi. Yani 2023'e kadar ölme. Ondan sonra Nurlu Ufuklar seni bekliyor. Neyimi bekliyor Nurlu Ufuklar benim ki? Beni bekliyorsa hiç beklemesin. Çünkü bunun bir manası yok. Gerçekten bir manası yok. Biz hepimiz şunu düşünmek zorundayız her şeyin ötesinde. Ya işine geldiği zaman kıyaslama yapmaktan çekinmeyen ama işine gelmediği anda dünyanın içinde sanki hiç kimsenin görmediği gizli bir yerde yaşayan bir ülke gibi davranılan bir ülke Türkiye. Yani birileri görmüyor bazen gösterilmiyor. Bazen deniyor ki herkesin ötesinde biz varız kardeşim. Biz varız. Dünya bize kıskançlıkla bakıyor. Dünya niye bizi kıskanıyor sorusunun cevabı yok. Sadece kıskanıyor. Bunun sorgulanmaması gerekiyor. İşte tam da bunun için zaten şunu yapmaya çalışıyorlar. Konuşulacak konular var konuşulmayacak konular var. Enflasyon konuşulacak bir konu. Hani yayının başlığında olduğu gibi. Gerçeklerin her geç ortaya çıkmak gibi bir ruyu vardır. E, ayda bir kere çıkıyor zaten de sıkıntı şu biz onun gerçek olup olmadığı konusunda en fikir değiliz ülkece. Hatta çok büyük bir bölümümüz biliyoruz ki yalan söyleniyor. Çok açık bir şekilde yalan söyleniyor hem de. Yani burada anlatılan bize söylenen o verilen rakamlar makamlar hepsi hikaye. Şenol Babuşçu Herkes Bankası'nın eski başkan yardımcılarından hafta sonu e, bir tablo paylaştı. Ben tabloyu ayırdım. Dedim ki ya bunu insanların da görmesi lazım. Çünkü algıyla korku arasına sıkıştırılan insanları kurtarabilecek tek şey üzerinde fikir olunabilecek gerçekler. Gerçeği gördüğü anda bunun sorgulanması başka bir yere gidecek. Şimdi Şenol Hoca'nın anlattığı verdiği tablonun içinde çok farklı özellikler var. Bunlardan bir tanesi fiyatların dağılımının yapıldığı bu tabloda şöyle bir şeyden bahsediliyor. Ya kardeşim tamam. Eyvallah sen bize bir kısım şeyleri göstermek istemiyorsun. Olabilir anlıyorum zaten böyle davranıyorsun. Bunda bir beyis yok. Hep böyle yaptın bugüne kadar. Da işin şöyle sıkıntılı bir tarafı var. Aynı zamanda ayda bir kez de tutup bunu bize açıklamak zorunluluğun var. Yani ben söylemiyorum kanunu gereği sen yapıyorsun bunu. Ama istiyorsun ki senin açıkladığın da dahil olmak üzere istemediğin hiçbir şeyi konuşmayalım. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Bakın burada konuşulmasın denilen şey. Tam da şu. Size göstereceğim şimdi tabloyu. Görmeniz gerekiyor çünkü. Şenol Hoca'dan izin almadım ama zaten ismiyle paylaştığım için bir sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum çok fazla. Bakın şimdi. Burada bir kıyaslama yapılıyor. Üstelik kıyaslama öyle doğru yerden yapılıyor ki. Neden doğru diye bahsettiğimi anlatacağım. Çünkü bambaşka bir korkuya isir edilmeye çalışılıyor Türkiye şu anda. Bakın. Sebze meyve fiyatlarındaki yıllık artış tablosu bu. Bugün enflasyon duyacağız ya bir saat sonra. Biber... 2021 Nisan'ında yani bundan tam bir yıl önce 16 lirayken bugün 40 lira. 45 liraya da var bu arada. Patlıcan 8 liradan 25 liraya çıkmış. Domates 5 liradan 15 liraya. Listeyi alta doğru tarayın. Bunlardan bazıları ile ilgili olarak diyeceksiniz ki ya benimle alakası yok. Patatesin de yok mu mesela 4 liradan 12 liraya çıkmasının? Ortalama buradaki ortalama fiyat artışı %200'ün üzerinde. Ama mesela salatalığa baktığınız zaman. 400 %400'lük bir artış var ve biliyor musunuz bize gösterilmemeye çalışılan anlatılmamaya çalışılan bugün açıklanacak ve her ay açıklanmak zorunda olan enflasyon tablosunda bunların hepsi var yani burada şu kadar kalemin içinde bunca yani 12-13 kalem malın içinde ortalama fiyat 7 liradan 20 liraya tırmanmış. Ya kardeşim hayatınızda böyle saçma bir şey duydunuz mu siz? 200'ün üzerinde bir artış var zaten ve insanlara deniliyor ki şimdi yok ve alakası yok ne alakası var kardeşim yok yani durumumuz iyi şimdi işin algı bölümü bu korku bölümü nedir derseniz hafta sonu görüşmediğimiz bölümde benim için aslında hani olan bize yine iş çıktı dedirten bir takım gelişmeler yaşandı bunlardan bir tanesi özellikle ee, Ruşen'in Ruşen, Ruşen Çakır'ın özel hocayla özel sencerle yaptığı program yani şundan bahsediliyordu o programın içinde işte Erdoğan'ın karşısındaki adayın niteliğine göre kayıp kazan şansı nedir şöyle mi olur böyle mi olur Erdoğan'ın bugün oyu 3 puan daha yükseldi şöyle mi oluyor böyle mi oluyor bütün bunların içinde hafta sonu hepimizin gözünün önünde bir seçim yapıldı. Hepimizin gözünün önünde demeyeyim de çok saçma olacak çünkü. Te Macaristan'da Sırbistan'da da yapıldı da salla Macaristan'ın bir önemi var. Macaristan'ı yöneten kişi Orban herkesin bütün dünya liderlerinin bazılarıyla ilgili söyleyemiyor insanlar. Dümdüz faşist dediği bir adam. Öyle bir faşist ki hem de. Mesela medyanın üzerine çöküyor. Medyada yasaklar var. Medyada satın almalar yoluyla çoğu. Allah Allah ne acayip ya? Lan insan insana benzer diyorlar demek bunun için söyleniyor. Neyse alakası yok onun ver. Aynı şekilde bu insan ülkenin silahlı kuvvetleri dahil olmak üzere emniyet güçleri dahil olmak üzere toplumu kutuplaştırarak kendine yakın bir takım güçler oluşturarak Macaristan'da yaşananların tam da benim yayının başında söylediğim gibi zaman zaman tamamen gösterilmesi zaman zaman hiç gösterilmemesi yöntemini seçmiş biri. Çok acayip bir adam. Ve işin tuhaf bölümü en tuhaf bölümü de şu. Orban'ı iktidardan devirmek 12 yıllık hükümranlığına son verebilmek için 6 muhalefet partisi bir araya geliyor. Dünya işte ya insan insana benziyor yani yapabilecek bir şey yok. 6 siyasal parti bir araya geliyor diyorlar ki kardeşim bu adamın gitmesi gerek. Hep beraber lambur lumbur bir çalışma yapılıyor. Ee, Orban sonrası ne yapılacak, ne önemsenecek falan filan, bütün bunlardan bahsediliyor falan. Fakat seçim yapılıyor. İlk sonuçlara göre ya yani ilk sonuçlar, son sonuçlar çok önemli değil. Oyların yaklaşık yüzde 57'sini alarak Orban tekrar seçiliyor. Şimdi dünden beri ikincil bir korku pompalanıyor topluma. Allah Allah. Altı siyasal parti birleşti. E işte. Medyanın kontrol altına alındı. Ha unuttum. Bir de seçim yasakları. Seçime ilişkin düzenleme yapmıştı Orban. Bütün bunlar var ama buna rağmen Orban kazandı. Ya kardeşim bak. Sana bunu körükleyen, bu korkuyu körükleyen insanların her şeyden önce şunu düşünmeleri gerekiyor. Türkiye'de Macaristan'la kıyaslanmayacak derecede fark yaratan bir durum var. Şenol Hoca'nın söylediği şu demin gördüğün tablo. Yani tencere Macaristan'dakinden çok daha pahalıya kaynıyor Türkiye'de. Burada gördüğün ortalama %190'lık fiyat artışları. Şunların tamamı mutfağında olmadığı zaman aç gezdiğin düzen var ya. Bunlarla Macaristan'ı kıyaslayabilmek mümkün değil. Yani Türkiye'de insanlar analiz yaparak, sürekli olarak analiz yaparak toplumu bir yandan dik tutmak yerine bir yandan da korkutmayı tercih ediyorlar. Ya o kadar zor bir şey ki şurada 6,5 senedir yapmaya çalıştığım bir şey. Hayır övünmek için söylemiyorum. Gerçekten tanımlamak için söylüyorum. Çünkü insanlarda yaratılan korkunun bir benzeri yok başka bir yerde. İnanın doğanın başka bir yerinde göremezsiniz bunu. Yani bir hayvanın yaşadığı, bir çiçeğin yaşadığı, bir ağacın yaşadığı, kesilirken karnını oyarak çırasını alan alçakların karşısında bir ağacın yaşadığı ve belki bizim bilmediğimiz korku var ya, inanın bu kadar değil. Çünkü insanların anlattığı, körüklediği korkunun dibi yok. Özellikle sosyal medya gibi bir yapıyla yaşıyorsanız, yani herkes sosyal medyada kendini görünür kılmak üzere, sürekli olarak kanaat önderi gibi davranırken bu korkunun dibini bulma şansınız yok. Ve şimdi biz bugün açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından bu korkuyla göreceksiniz yazın bunu bir yere bu korkuyla baş başa bırakılacağız. Aynı şeyler yaşandı evet ya ama değişmedi. Kardeşim değişme dediğin senin isteğinle alakalı bir şey. Her şeyden önce şu korkuyu yenmen bunun için gerekiyor zaten. Sadece sana değil senin gibi insanların tamamına bu yüzden gerekiyor. Çünkü sen korkarak bir şey yapılamayacağını hala anlayabilmiş durumda değilsin. Altı siyasal parti 6 siyasal parti seçim yasası değişti seçim yasası değişti medya kontrolü altında medya kontrolü altında o zaman her şeyimiz aynı Türkiye'de de aynı sonuç çıkacak Türkiye Macaristan değil Türkiye Macaristan değil diyebilmek için önce senin sesini çıkartman gerekiyor bu ülkede 6 siyasal partinin gün akşam çok tuhaf bir şey ya o partilerin özellikle genel başkan yardımcısı düzeyinde insanlar sosyal medyadan tweetler paylaşmaya başladılar. Acayip bir şekilde. Biz bundan gerekli dersleri çıkartıyoruz. Gereken çalışmalarımızı yapıyoruz. Yani burada koşturuyoruz. Merak etmeyin her şey kontrol altında. Size çok tuhaf bir şey göstereceğim. Yayının ikinci bölümünde de detaylı anlatacağım. Bugün kendini iktidar karşısında ses çıkartabilecek kadar en azından cesur hisseden. Gazetecilik yapmak, bayrağı dik tutmak üzere çırpınan bir grup medya bugün Macaristan seçimlerine ilişkin haberler yapmışlar. Macaristan seçimleri kimde yok biliyor musunuz? İktidar medyasında. Hiç yok. Hiç yok. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki orada anlatılan şey zaman zaman bir başarının çok sık gösterilmesi insanlardaki korkuyu beklenmedik yerden tetikleyebilir. Yani o, o zaman yani... Biz mesela burada şu anda kararsızların ne kadar alçakça bir iş yaptıklarını insanlara böyle anlatabiliriz. Kusura bakmayın kelime ağır gelmiş olabilir ama tam da bu işte. Tam da bu ülkede bu kadar pahalılık yaşanırken, insanlar aç yaşarken kimsenin kararsız kalma lüksü falan yok kardeşim. Hiç öyle ukalalık yapma lüksü yok. Beni temsil eden hiçbir siyasal parti yok. Seni temsil eden bir siyasal partiye ihtiyacın yok. Önce bu düzenin değişmesine ihtiyacın var. Önce bu düzenin değişmesine ardından siyasetin kendi koşullarıyla tekrar rol alıp sahneye çıkabilmesine ihtiyacın var. Bunu yapabilmenin yolu işte tam da bu Macaristan seçimlerini gösterebilmek. Yani o korkulacak bir sonuç değil. Tam tersine orada yaşanandan burada pay çıkartılabilir. Üstelik bu kadar benzemezlik varken ortada. Ama insanlar korkularını tercih ediyorlar her zamanki gibi. Çünkü yayının başlığında söylediğim gibi algıyla korku arasında sıkıştırıldı insanlar. Bir yandan yalan pompalanıyor, bir yandan korkutuluyor. Peki bunların arasında bir de gerçek vardı diye sesini çıkartacak oluyorsun. O zaman sana tekrar başa dönülerek algılar verilmeye başlanıyor. Oysa dünyanın bir yerinden gelen bir seçim sonucu hepimizin hayatında bambaşka şeyler olabileceğini gösterebilir. Göstermeli bize. 1885 yılında yapılan ses tiyatrosu. Ardından çok uzun yıllar farklı amaçlarla kullanılmış. Tiyatro salonu olmuş, konser salonu olmuş, sinema olmuş. Bütün bunlar yapılmış ama 1987 yılının 7 Mart günü Ferhangi şeyleri oynamaya başlayan... ...sevgili Ferhan Şensoy, geçen sene Ağustos'ta kaybettik. Yani çok yakın bir tarihte kaybettik biliyorsunuz. Ee, Ferhan Şensoy 1987'de başladığı oyunuyla birlikte... Türkiye'de bugüne kadar binlerce kez sergilediği Ferhangi şeylerin ardından 1989 yılından itibaren oranın sahiplerinden biri olmuş ve orta oyuncuların mekanı şu anda. Geçen hafta sevgili Ferhan bir mail attı bana ee, özür dilerim bir mesaj attı ve orada dedi ki biz bir çalışma yapıyoruz hem de çok güzel bir notla beraber yolladı bunu. 33 yıl boyunca aralıksız oynanan bir oyun Ferangi Şeyler dünya çapında çok önemli bir durum aslında bak aslında bakarsanız bu. Yani bunu sergileyebilmek, bu kadar uzun süre yapabilmek her baba harcı değil. 2490 kez izleyiciyle buluşmuş. Eee Şeylerin şöyle de bir özelliği var. İnsanların sadece izlediği değil, aynı zamanda kendi hayatlarına bir şeyler de kattığı bir oyun Ferangi Şeyler. İzleyenleriniz zaten bileceklerdir. İşte onunla ilgili 35. senesiyle ilgili bir çalışma yapmışlar. Çünkü orada sevgili Ferhan Şensoy'un, Ferhan abinin, hepimizin Ferhan abisinin... E, ...söylediği bir takım repliklerle, oyunun şarkılarıyla, hepimizin aklına gelen oyunun şarkılarıyla... ...hani bugün evden çıkasım yok, telefonu açasım yok, rakımız var, içesim yok, cacubbap diye devam eder ya... ...onun gibi aydınlan yaşamak gibi ya da üzerine giydiği o kırmızı beyaz... E, çizgili tişört gibi. Ne anlattığın herkesin bildiği, anlatılmasından hoşlandığı, Ferhan Şensoy ustanın ağzından duymaktan zevk aldığı bir oyundu Ferhan şeyler Ve onlar istemişler ki önümüzdeki sene, bu sene evet çok onlar açısından çok sıkıntılı geçti. Orta oyuncular çünkü e, nöbetçi tiyatro ustasını kaybetti aynı zamanda. Sadece bir tiyatro insanının, bir tiyatro adamının kaybı değil bu. Gerçek bir ustanın da kaybı aynı zamanda. Ama bu yılla birlikte yeni sezonda tekrar oyun sergilemek, orayı çalıştırmak, ses tiyatrosunu çalıştırmayı hedefliyorlar. Bunun için de böyle bir çalışma başlatmışlar. İnsanlara hem oyundan replikler içeren bu tarz tişörtler, kıyafetler, giyim ürünleri. Hem de aynı zamanda Feran abinin o oyunda giydiği, o kırmızı beyaz çizgili olan tişört, iki renk çorabı, yeşil turuncu çorabı. Onlarla birlikte bir takım ürünler çıkartmışlar. Ve istemişler ki ya... Tiyatroyu böyle desteklesin insanlar. Yani bu tiyatronun ürünleri bu tiyatroda yapılan ve Türkiye'de gerçekten herkesin bildiği bir oyunla gündeme gelsin. Ortaoyuncular.com adresinden bunları satın alabilirsiniz. Reklam ben reklam yapıyorum şu anda gururla yapıyorum hemde. Böyle reklama can kurban diyerek yapıyorum. Orta oyuncuların yaşaması için 1989'dan beri sahnesini kullandıkları 1885 yapımı ses tiyatrosunun ayakta kalabilmesi için desteğinize ihtiyaçları var. Lütfen eğer varsa sizin için özel bir önemi elinizden geldiğince yapabiliyorsanız eğer biliyorum hayat koşulları çok zor ama elinizden geldiğince destekleyebileceksiniz desteğiniz çok işe yarayacaktır bu noktada. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu arada bugün şu kadar yalanın şu kadar algının içinde başka bir şey de anlatmak istedim size aslında hafta sonu vardı kafamda ama hafta sonu o kadar şey yaşadık o kadar uzun süre bir şeyler konuşmak zorunda kaldık ki saçmalıklar abukluklar bütün bunların içinde masallar bile daha gerçek hale gelmiş durumda biliyor musunuz Türkiye'de sizi hatırlıyor musunuz bundan herhalde bir 4 sene önce falan anlatmıştım ben çok severim masal okumayı. Yani olma da okumayı çok severdim. Bana masal anlatılmasından da çok hoşlanım. Bugün anlatılanlar gibi hikayeden şeyler değil. Gerçek masallardan. Ve biliyor musunuz? Andersen'in yazdığı, La Fontaine'in yazdığı, önemli Grimm kardeşlerin yazdığı masalların hepsi çocuklar için falan değildir. Onlar aslında büyüklere de hayat dersleri verirler. Ve onlardan bir tanesi. Benim için çok özel bir şair, çok özel bir adam. Orhan Veli'nin çevirisiyle bugünkü hayatımızı çok iyi anlatıyor. Çünkü bugün bir yandan düzeni savunanlar var. Bir yandan bu düzen değişmeli diyenler var. Tercihinizi yapabilmek için şu basit masal hayatı bence çok güzel anlatıyor. Lütfen dikkatli dinleyin. Orhan Veli ne kadar şık çevirmiş La, La Fontaine'in masalını. ''Güç bir şey değil sayın efendimiz'' dedi köpek. Böyle benim gibi semirmeniz. ''Vazgeçin, bırakın bu ormanları. Nedir bu ormanlarda çektiğiniz?'' Seril sefil, perişan, aç bir ilaç. Açlıktan neredeyse öleceksiniz. Hepiniz fülüs ahmere muhtaç. Adeta aslan ağzında yiyecekleriniz. Gelin benimle hemen değişsin kaderiniz. Kurt sordu. Peki işim ne olacak? Hiç dedi köpek. Sadece adam kovalamak. Vazifeniz yabancılara şiddet. Evdekilere hürmet göstermekten ibaret. Günaydınla yaşamak.